0: Buenos días. Bienvenidos a la cadena. En un vídeo anterior tratamos el tema de la Segunda República Española y vimos que ésta constituyó el terreno democrático esta vez en que las dos Españas, por turno, en sendos bienios, se enfrentaron. Lo que unos hicieron lo deshicieron los otros y no se pudo llegar a un entendimiento. Ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder un palmo más de lo que consideraba haber cedido ya, y el statu quo al que se había llegado no convenía a nadie. Era de temer, y muchos así lo hicieron, que bloqueado el escenario democrático, por la fuerza de los acontecimientos, este iba a ser sustituido por el escenario bélico, como así sucedió en la realidad. Si le interesa este tema, puede consultar el mencionado vídeo anterior y, por supuesto, abonarse a la cadena. Veamos cómo se fueron encadenando los acontecimientos hasta que los dos trenes se encontraron en la misma vía a toda máquina y el uno contra el otro. El 7 de enero de 1936 se hizo público el decreto de disolución de las Cortes y quedaba fijada la convocatoria de elecciones para el 16 de febrero próximo. Tales habrían de ser las últimas elecciones democráticas que se iban a celebrar en España durante los siguientes 40 años. Arrancó, así, una campaña que se radicalizó a gran velocidad, pues, la derecha precisaba continuar gobernando a fin de seguir desmontando los avances reformistas del primer bienio. Y la izquierda, por su parte, deseaba recuperar la senda del cambio económico y social. Dadas las características de la ley electoral que aventajaba a las mayorías, ambos bandos optaron por las coaliciones, con la consiguiente polarización y radicalización que tuvieron por efecto la desaparición de los centros. El 15 de enero de 1936 se publica el Pacto del Frente Popular, firmado por los representantes de Izquierda Republicana, Unión Republicana, el Partido Socialista, la UGT, el Partido Sindicalista y el Comunista Ortodoxo, además del Comunista Disidente, Poum. La CEDA, por su parte, constituyó con los monárquicos y carlistas un Frente Nacional Contrarrevolucionario a cuya cabeza se hallaba José María Gil Robles, el cual se deslizaba progresivamente hacia el integrismo católico con tintes fascistas, dejándose aclamar al grito de jefe, jefe, jefe. Largo Caballero había dicho que, si las derechas ganaban las elecciones, se iría a la guerra civil abierta. Ambas coaliciones parecían haberse hecho el presupuesto siguiente. Si se puede, con votos. Si no, como se pueda. Tanto los unos como los otros sentían su propia fuerza, así como su total incapacidad para tolerar los proyectos de la parte contraria. Las elecciones de la guerra civil, como han sido crudamente designadas, se celebraron pues el día fijado el 16 de febrero de 1936. ...y otorgaron la victoria al Frente Popular. Fue entonces... ...cuando empezó de inmediato a fraguarse el golpe de Estado... ...que dieron los militares el 18 de julio de ese mismo año el asesinato de José Calvo Sotelo, jefe de la oposición derechista, ocurrido el 13 de julio de 1936, no hizo sino acelerar los preparativos, en todo caso, y constituyó, eso sí, la señal irreversible para la guerra civil. Aunque las circunstancias en las que se produjo su muerte no están todavía suficientemente aclaradas. La sublevación se desencadenó en Marruecos y en Canarias, y casi simultáneamente en Navarra. Fracasó en Barcelona, Valencia y Madrid. El cerebro de ella fue el general Mola, y su figura emblemática fue el general Sanjurjo, que murió en los primeros días en un accidente de aviación. Franco, por su parte, voló de Canarias a Marruecos para ponerse al mando de los sublevados de África. Veamos con detalle la secuencia inicial de la insurrección. En Melilla, el 17 de julio, por la tarde y debido a una filtración, los conspiradores comandados por el coronel Juan Seguí precipitan la rebelión que estaba prevista para las 5 de la mañana del día siguiente, el 18. Declaraban entonces el estado de guerra en la ciudad. En Ceuta y Tetuán, a las 22 horas, alertados por sus compañeros de Melilla, el teniente coronel Juan Yagüe revela a las tropas en esta ciudad y se hace con la plaza de Ceuta. Sánchez Buruaga hace lo propio en Tetuán, y detiene al alto comisario de Marruecos. El protectorado está ya en manos de los rebeldes un día antes de que se conozca la sublevación en la península. El día 18, en Sevilla, a las 14 horas, el general Kei Podellano, Inspector General de Carabineros en aquel momento entra en el despacho del jefe de la segunda división orgánica, Fernández de Villa Abrille, y le detiene. Revela a unos 3.000 soldados y se hace con el centro de la ciudad. Comunica las órdenes a Cádiz y Córdoba, que caen también en manos del general Varela y del coronel Cascajo. Casa Blanca, 21 horas. El general Francisco Franco llega desde Canarias para tomar el control del ejército del protectorado. Madrid, 22:30. El presidente del gobierno, Santiago Casares Quiroga, incapaz de contener la rebelión ya generalizada, dimite. Se arma a las milicias obreras en la capital. Valladolid, 23.30. El general, al mando de la séptima división, Nicolás Molero, recibe la visita de los golpistas Ponte y Saliquet. Se produce un tiroteo y Saliquet se hace con la guarnición. Hacia las cuatro de la mañana, el golpe triunfa también en Burgos, donde el general Domingo Batet, al mando de la sexta división orgánica, es detenido. Madrugada del día 19, Zaragoza. El general Miguel Cabanellas, al mando de la Quinta División, se hace con la ciudad. Al amanecer, en Pamplona, el general Emilio Mola, que ha dirigido la sublevación, rinde Navarra y la provincia de Álava con ayuda de las milicias carlistas. Tetuán, 7 de la mañana del día siguiente. Franco llega desde Casablanca y comienza el traslado del ejército del protectorado por el estrecho. A esa misma hora, tropas rebeldes salen de los cuarteles de la periferia de Barcelona hacia el centro de la ciudad, pero son repelidas por la Guardia Civil ...y la guardia de asalto. A mediodía... ...llega desde Baleares... ...el general Godet... ...para hacerse cargo... ...de la sublevación. Pero por la tarde... ...son derrotados. Madrid. Doce horas. El general... ...Fanjul... ...entra en el cuartel de la montaña... ...y revela a la guarnición con la intención de tomar la capital. Los milicianos, armados el día anterior, rodean el cuartel e impiden que salgan los rebeldes. El día 20, el golpe de Estado ha fracasado, pero ha partido España en dos. La guerra civil es ya un hecho. En los planes de los golpistas, la flota tenía asignado el papel esencial de transportar el ejército de África, a cuyo mando se iba a poner el general Franco, hasta la península. Sin embargo, los radiotelegrafistas del Centro de Comunicaciones de la Marina Española adictos en su mayoría al Frente Popular, comunican al Ministerio de Marina los radiotelegramas que les llegaban de África. Seguidamente, desde allí se informa a los comités revolucionarios de cada buque del actual estado de cosas. Como consecuencia de ello, las tripulaciones se hacen con el control de los barcos y arrestan a sus jefes y oficiales comprometidos, casi todos ellos, con el golpe. De este modo, en lugar de colaborar con la insurrección transportando las tropas rebeldes a la península, lo que hicieron fue, todo lo contrario, constituir una barrera que impidiera justamente tal cosa. Para compensar el cierre del estrecho de Gibraltar por la escuadra republicana, el general Franco improvisa el primer puente aéreo de la historia, un puente aéreo germano-español, y con él consigue transportar a Sevilla, tomada por para los insurrectos por el general Keipo de en una osada acción por sorpresa, fuerzas de legionarios irregulares suficientes para asegurar el dominio de la sublevación en las zonas más importantes de Andalucía Occidental y Central. A finales de julio, la zona nacional o zona golpista llegaba desde el norte, con la excepción de las provincias de Asturias, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa, hasta las puertas de Madrid formando una franja que comprendía prácticamente toda Castilla, La Vieja, Aragón, Galicia y la mitad de Extremadura el resto de la península permaneció fiel a la república con algunos enclaves rebeldes aislados como Sevilla, Córdoba, Granada, etc. Tras dudarlo mucho, el gobierno decide repartir las armas a los civiles. El Consejo de Ministros, reunido a partir de las 16.30 en el Palacete de la Castellana, con la presencia de Prieto y Largo Caballero, acuerda destituir a Franco y a Queipo, anular los estados de guerra declarados por los facciosos, licenciar las tropas y cuadros de mando y disolver todas las unidades que hubieran tomado parte en el movimiento insurreccional. Por su lado, la UGT ordena declarar la huelga general en las localidades donde los facciosos hubieran impuesto el estado de guerra. Hacia las diez y media de la noche... Tras una ardiente alocución radiofónica pronunciada por Dolores Ibarruri como reacción al rumor de una sublevación inminente en el cuartel de la Montaña, Carabanchel, Getafe y Alcalá, miles de trabajadores se congregan frente a la casa del pueblo de la calle Piamonte y exigen la entrega de armas. La impresión reinante es que el gobierno, que lleva a la expectativa más de doce horas, en otras doce se considera que la rebelión se habrá extendido por toda la península, ha dejado virtualmente de existir. A primera hora de la noche, mientras que los comités obreros pasan a controlar las estaciones y el tráfico ferroviario, se confirma la dimisión de Casares y la noticia de la constitución de un gobierno de emergencia nacional del que los socialistas se niegan a formar parte. La lista del nuevo gabinete, exclusivamente republicano y dirigido por el moderado Diego Martínez Barrio, es leída por radio a las cuatro de la madrugada del 19. Y a pesar de que su constitución oficial tendría lugar dos horas más tarde. Martínez Barrio dispone de unas pocas horas para contrarrestar las protestas populares y pactar con los sublevados. En ese difícil juego de equilibrios negociadores, decide llamar a Mola, que le repite lo que acaba de decir al flamante ministro de la guerra, general Miaja. Ha destituido a Batet, se ha hecho con el mando de la Sexta División y se niega a cualquier avenencia. Las manifestaciones nocturnas en la Puerta del Sol contra el presunto entreguismo del gobierno son el preludio de las grandes movilizaciones de la mañana del domingo. En esas circunstancias, el gabinete renuncia a comienzos de la tarde. Pero las tropas ya se han pronunciado a primera hora de la mañana, en Madrid y Barcelona, seguidas de Pamplona, Salamanca, Vitoria, Logroño, La Coruña, Cáceres o Asturias. Y el nuevo gobierno republicano de José Giral ya tiene decidido la entrega inmediata de fusiles a las organizaciones obreras. La crisis da un giro fundamental con esta movilización popular armada. ¿Cómo lo volverá a hacer a partir del día 20, cuando el envío de columnas al encuentro de las del enemigo marque el inicio de la guerra abierta, de la lucha en frentes de combate? Como Respuesta al golpe, en numerosos puntos de la retaguardia republicana se desencadenó una verdadera revolución. En el verano de 1936 coexistían dos concepciones del poder en los municipios de la retaguardia republicana. El oficial representado por las corporaciones presentes antes de la sublevación y el revolucionario encarnado por los comités ejecutivos, los cuales en numerosas ocasiones llegaron a suplantar a las primeras lanzándose a una verdadera colectivización de las tierras con la colaboración de los sindicatos. También, durante ese terrible verano de 1936, se desencadenó en la zona republicana un auténtico terror rojo que el gobierno de la República tardó meses en atajar sin llegar a conseguirlo totalmente. Tras la sublevación, los republicanos de izquierdas ya no representaban la mayoría de la base social que estaba combatiendo contra los militares, aunque estuvieran dirigiendo el poder ejecutivo en Madrid y al frente de gobiernos civiles, diputaciones o ayuntamientos. La propia coyuntura bélica estaba propiciando el crecimiento de las organizaciones obreras. En relación con los poderes locales, en diciembre de 1936 y enero del año siguiente, el gobierno reorganizó las diputaciones y los ayuntamientos, creando respectivamente los consejos provinciales y los consejos municipales. Tales medidas anulaban la actividad de los comités en materia de administración local y permitían un mayor control gubernamental de estas instituciones. Sin embargo, el vendaval revolucionario del verano de 1936 congeló las ya tibias veleidades de los gobiernos de las democracias occidentales de proteger la democracia en España, es decir, la República Española. Durante los primeros meses de la guerra, la intervención extranjera fue mínima y la comunidad internacional trató de controlar el conflicto por vía diplomática y mediante conferencias. Es la famosa etapa de la no intervención. Las potencias fascistas, por su parte, sí intervinieron, como ya se ha dicho, de forma inmediata y decidida. La principal participación de Alemania e Italia durante la primera etapa de la guerra, fue el envío de aviones. Gracias a ellos pudo defenderse Mallorca desde el aire y completarse el puente aéreo África-Andalucía. A primeros de noviembre de 1936, los nuevos elementos soviéticos Obtuvieron prontamente el dominio del aire hasta que la llegada de los Messerschmitt alemanes devolvió a los nacionales la supremacía aérea que ya jamás perderían. Una delegación del Comitern en la que figuraban los grandes nombres del comunismo europeo se ponía de acuerdo con el gobierno republicano y con el Partido Comunista de España para crear con base en Albacete las unidades más controvertidas de la guerra civil española. Se trata de las brigadas internacionales. Cinco fueron las brigadas internacionales clásicas. La 11, de mayoría alemana. La 12, franco-germánica. La 13, europeo-oriental. La 14, que acabó siendo casi totalmente francesa. Y la 15, con una fuerte participación anglosajona. Otras brigadas mixtas fueron auténticas brigadas internacionales como la 109 y la 150. Las brigadas internacionales actuaron como fuerzas de choque en las batallas más duras de la contienda. Las derrotas y la dureza de la lucha... Originaron en ellas una pérdida de moral que se tradujo en centenares de deserciones y hasta rebeliones abiertas, como las del Jarama y, sobre todo, la de Brunete. En la primera se amotinaron los americanos de la XV. En el segundo caso, los supervivientes de la XIII huyeron a Madrid en orden de combate y tuvieron que ser desarmados por la fuerza. Los nazis alemanes tomaron la guerra civil española como banco de pruebas para sus nuevas armas. Actuaron también como instructores de fuerzas especiales, blindados, artillería y de oficiales provisionales. Ensayaron también tácticas de bombardeo en picado que en algunos casos se emplearon para la destrucción en masa de núcleos urbanos como el conocido caso del bombardeo de Guernica. La participación directa de las fuerzas armadas soviéticas fue equivalente. Los carros formaron la agrupación Krivoshin, y luego la agrupación Paulov. Casi todos los posteriores mariscales de la Unión Soviética, como prácticamente todos los altos jefes militares yugoslavos, pasaron por la guerra civil española. Los mariscales Zhukov y Malinowski son los más célebres de todos ellos. En ocasiones un jefe soviético asumió el mando de una operación de gran envergadura, como sucedió a Pavlov en la toma de Brihuega, que culminó la contraofensiva republicana de Guadalajara. La infantería italiana intervino en masa, el CTB Corpo Trupe Voluntarie fue el primer cuerpo de ejército que funcionó formalmente como tal en la zona nacionalista la cifra total de los contingentes italianos en la guerra ascendería a unos 50.000 hombres Repasemos ahora las grandes batallas de la Guerra Civil Española. La primera de ellas fue la batalla de Badajoz, que es conocida por la represión que siguió a la victoria de las tropas nacionalistas. La ciudad estaba defendida únicamente por Dos mil milicianos armados y quinientos soldados regulares al mando del coronel Puy de Ingolas, los cuales habían tenido que someter previamente a los guardias civiles que se habían decantado del lado de la insurrección. El 14 de agosto, el general Yagüe llegó ante las murallas y envió un radiotelegrama a Franco solicitando cobertura aérea, la cual le fue acordada. A las 5.35 dio comienzo el ataque rodeando los nacionales la ciudad, mientras la aviación bombardeaba el interior urbano. Seguidamente, legionarios irregulares penetraron en la ciudad y comenzó la matanza, sin distinción entre combatientes y civiles. Los propios oficiales se ocuparon más tarde en hacer llegar a las familias en Marruecos el botín que obtenían los moros, pues servía para atraer nuevos reclutas. Los legionarios, por su parte, se limitaban a examinar las bocas de los muertos y arrancarles las piezas de oro con las culatas de los mosquetones. Así nos lo cuenta Anthony Bevor en su libro La Guerra Civil Española. La masacre en Badajoz es todavía uno de los eventos más controvertidos y sensibles de la guerra civil española. La campaña en su conjunto fue una vergüenza. Eso ya es tiempo de decirlo. El avance del ejército nacional fue el avance del terror. Los oficiales nombraban nuevo alcalde en cada pueblo tomado y exigían de él una lista, consecuente con la dimensión de la población de individuos que había que fusilar. Los legionarios y los moros, Mataban indiscriminadamente y, con la bendición de Keipo de Llano, violaban. Si el terror rojo provenía esencialmente de algunos comités revolucionarios en momentos en que el gobierno de la República no pudo controlarlos, el terror blanco emanaba desde el vértice del estado en Ciernes y de la cúpula militar, que era lo mismo. El Alcázar de Toledo. En cuatro semanas, Yahweh había avanzado casi 500 kilómetros. Ya solo faltaban 100 para Madrid. Sin embargo, Franco desecha Madrid para ayudar a los insurgentes sitiados en el Alcázar de Toledo. Como Yahweh protestara, Franco lo sustituyó por Varela, que es quien acabó por llevar el ejército nacional a las puertas de la capital. Pero eso fue más tarde. Franco todavía no se había impuesto definitivamente a los otros generales golpistas aunque entendió que la etiqueta de libertador del Alcázar le serviría mucho a tal propósito. Madrid, por el contrario, estaba todavía muy bien defendido y hubiera podido fracasar destiñendo con ello su aura. El asedio republicano del Alcázar tomó dos meses. Durante el transcurso del mismo, el gobierno de la república cometió un error psicológico colosal que en ese episodio le quitó toda legitimidad e incluso el honor. Se trata de la indigna utilización del hijo mayor del coronel Moscardó quien estaba al mando de la fortaleza. Cuando los asediados son al fin liberados, lo que queda en la ciudad no es más que un campo de ruinas. La batalla de Madrid. Franco lanzó un primer intento para conquistar la capital. Así apoyado por los tanques blindados de la Fuerza Expedicionaria Italiana y Alemana, envió sus tropas hacia la ciudad. La batalla duró desde octubre de 1936 hasta, a fin de cuentas, marzo de 1939. El ejército de África lanzó un ataque ...en tres frentes... ...hacia el norte desde Toledo... ...hacia el nordeste por la carretera de Navalcarnero y Móstoles... ...y hacia el este desde San Martín de Iglesias. ...a Mola... ...se le había asignado oficialmente el mando de la operación... ...Varela estaba al mando de las tropas coloniales y Agüe... ...ocupaba una posición subordinada a este los nacionales se habían propuesto en un primer momento entrar en Madrid el día 12 de octubre, día de la raza, aunque tuvieron que corregir ese presupuesto después. Cuando los combates empezaron en los suburbios del sur, las masas se movilizaron. Los obreros del metal acuñaron el eslogan Cada sindicato una milicia, cada sindicalista un miliciano. Todavía resonaban las mentes de todos el No pasarán de Dolores y Barruri y numerosas pancartas lo recordaban en las calles. Se constituyeron batallones ferroviarios, batallones de barberos, Sastres, maestros de escuela, tipógrafos, etc. Realmente, un pueblo se enfrentaba a su ejército. La Junta de Miaja se instaló en el palacio de Juan Marc. Miaja era viejo y poco revolucionario, pero estaba rodeado de jóvenes que sí lo eran. Un hecho fortuito los ayudó considerablemente. En efecto, el 7 de noviembre, un día antes del asalto definitivo decidido por Varela, un destacamento de milicianos registraba el cadáver de un oficial sublevado, el capitán Vidal cuadras. En su guerrera encontraron las órdenes de operaciones emitidas por Varela el día anterior, con esta preciosa información, entre otras. Atacar para fijar al enemigo en el frente comprendido entre el puente de Segovia y el puente de Andalucía, desplazando el núcleo de maniobra hacia el noroeste para ocupar la zona ...comprendida entre la Ciudad Universitaria y la Plaza de España... ...que constituirá la base de partida para avances sucesivos en el interior de Madrid. Ahora Miaja sabía lo que tenía que hacer. Trasladó el grueso de sus tropas a la Casa de Campo y organizó las posiciones defensivas para la mañana siguiente. Aquel día, las columnas nacionales de asalto fueron detenidas en el ángulo occidental de la ciudad, con lo que la República obtuvo una gran victoria psicológica. El ejército de África había dejado de ser invencible. Habiendo fracasado en ese primer intento, Franco ordenó el bombardeo de la ciudad, dispuesto a hacer todo lo posible para evitar dejar la ciudad en manos de los marxistas. Este bombardeo de la población civil, uno de los primeros de en la historia, fue fuertemente criticado. ...por la prensa internacional. La batalla del Jarama. Durante la segunda quincena de enero de 1937... ...Franco comenzó a planear una nueva operación contra Madrid... ...desechando su primera y atendible estrategia... ...de forzar por el este y establecer una pinza desplazó el frente hacia el sur a lo largo de la carretera de Aranjuez, desarrollando un vector de penetración hacia el nordeste a través del río Jarama, con la intención de cortar la carretera de Valencia, donde se había refugiado el gobierno de la República. Tal ofensiva... Debía producirse en coordinación con un empuje de las tropas italianas del Corpo di trupe voluntarie que mandaba Roata, el cual debía avanzar desde Sigüenza hacia Guadalajara a fin de cerrar la pinza en Alcalá de Henares. Sin embargo, las lluvias intensas retrasaron a los italianos. A pesar de ello, Franco ...lanzó el ataque de todos modos. El río Jarama... ...corre justo al este de Madrid... ...es allí... ...donde los nacionalistas del general Franco... ...atacaron el 6 de febrero... ...a las tropas republicanas... ...ya mejor preparadas... ...pertrechadas... ...organizadas... ...y reforzadas con las brigadas internacionales. Después de varios días de lucha... Ninguna de las partes termina ganando. Por el contrario, las bajas son generalizadas para ambas. La carretera de Valencia no había sido cortada. La batalla de Guadalajara. El 8 de marzo de madrugada la división motorizada Llamas Negras del general Copi, con vehículos blindados a la cabeza, se lanza contra las líneas republicanas utilizando las tácticas de guerra relámpago que habían dado a Ruata la victoria en Málaga. A su derecha, la segunda brigada de la división Soria, mandada por el general Moscardó y compuesta de regulares, legionarios y requetes, penetra a su vez en el frente republicano, aunque al ir a pie se retrasa. De nuevo arrecian las lluvias y se produce un parón incompatible con la guerra relámpago. Además, en el frente del Jarama, no se producen ya operaciones que distraigan a las fuerzas republicanas. Miaja y Rojo reaccionan con rapidez y envían refuerzos. El fin de la batalla proporcionó a los republicanos un momento de respiro y la única victoria indiscutible durante toda la guerra la campaña del norte. En fin, después de la serie de batallas por Madrid, había en el centro de España dos ejércitos de potencial parecido. Entonces, el general Franco, ante la imposibilidad de decidir la guerra en Madrid, tomó la decisión estratégica más trascendental de toda la guerra, acabar con el reducto republicano del norte. Franco decidió cambiar el enfoque de la guerra hacia el norte a finales de marzo de 1937. Esta decisión implicó un cambio en sus objetivos, pero esta... Estrategia crítica condujo a su ejército a ganar Vizcaya, Santander y Asturias entre abril y octubre, cambiando por completo el equilibrio inicial de las fuerzas establecidas en julio de 1936. Después de la caída del norte... La cuarta fase militar de la Guerra Civil Española es casi un epílogo, a pesar de la brillante reacción republicana de Teruel. La batalla de Brunete. Con objeto de aliviar el Frente Norte, se desencadenaron en el centro algunas operaciones de envergadura, entre ellas la de Brunete. Dicha ofensiva republicana se inicia al alba del 6 de julio de 1937 cuando la onceava división de Lister se infiltra en las líneas nacionales pasando entre Los Llanos y Lijar capturando Brunete en menos de 24 horas. Por el flanco izquierdo la 15 División, apoyada por la artillería y la aviación, toma el pueblo de Villanueva de la Cañada. Pero los nacionales resisten en Quijorna, en el flanco derecho, y en Villafranca del Castillo, en el izquierdo. En lugar de seguir avanzando, Lister duda y manda acabar trincheras. Esta indecisión fue un error, pues en ese momento y en ese lugar los republicanos eran superiores en personal y en armamento. Varela, sin embargo, no tardó en reaccionar y envió refuerzos, incluidos los aéreos, y la ofensiva se empantanó para fracasar finalmente, viéndose los republicanos ...obligados a retirarse sufriendo bajas devastadoras. La batalla de Belchite. El ejército republicano falló pues en sus intentos de capturar Brunete, ...por lo que decide probar una nueva serie de ofensivas para frenar el avance nacionalista en el norte del país. Una nueva campaña... Por lo tanto, fue planeada en Aragón. El ataque a Belchite se lanza el 1 de septiembre con un bombardeo de artillería seguido por un ataque de la aviación que pulverizan las casas de adobe. Se entabla así una encarnizada batalla urbana a bayoneta calada que progresa con gran lentitud y dura hasta el 6 de cuando Belchite no es ya más que un montón de ruinas cubierto de cadáveres. Eso dio tiempo a los nacionales para acudir con la treceava división de Barrón y la 150 de Sáez de Buruaga, en una segunda edición de lo que ya había ocurrido en Brunete. La batalla de Teruel. Varias prioridades estrategias, entre ellas disuadir a Franco de lanzarse a la conquista de Madrid, motivaron la decisión de la república para avanzar hacia Teruel. El ejército republicano pensaba que Teruel cedería rápidamente, pero se sorprenderá. Bajo un clima siberiano, lanza las hostilidades. La ciudad será tomada y perdida varias veces. La batalla de Teruel constituye uno de los episodios más terribles de la guerra civil española. Hay que combatir en las calles, llenas de escombros. Desalojar casa por casa, con bombas de mano y a punta de bayoneta se avanza abriendo boquetes en las paredes, luchando contra soldados mezclados con la población civil. Los nacionales obtuvieron la victoria a costa de perder cuarenta mil hombres. Los republicanos perdieron sesenta mil. Cuando todo el mundo cree que tras la reconquista de Teruel, ...veintidós de febrero de 1938, ...el ejército nacionalista está tan agotado como el republicano... ...las reservas del norte hacen su aparición masiva... ...y el frente salta, para no recomponerse ya más. A pesar de que el nuevo ejército republicano del Ebro... ...de ejida comunista traspasa el río el 25 de julio en plena ofensiva por sorpresa que penetra profundamente en territorio enemigo. La batalla del Ebro Fue esta la batalla más larga y sangrienta de la guerra civil española. Se llevó a cabo entre julio y noviembre de 1938 y la lucha se concentra principalmente en dos áreas en el curso inferior del río Ebro. La batalla del Ebro dejó decenas de miles de muertos. Fue una batalla desastrosa para la Segunda República Española y, sobre todo, inoportuna. El interés de la República estaba ya en ese momento en resistir, en espera de que el inevitable conflicto europeo estallara, para lo cual los militares republicanos habían establecido un eficaz método de construcción de trincheras denominado XYZ. En lugar de ello, decidieron emitir su canto del cisne, que fue la batalla del Ebro. La batalla de Cataluña. Así, el ejército nacionalista comenzó la postre ofensiva a finales de 1938 y rápidamente conquistaron Cataluña cuando en las Navidades de 1938 Franco empuja sobre el que se creía reducto catalán, tardará solamente unas semanas en dominar toda la región. Barcelona cae el día 26 de enero de 1939. Al final de la guerra, en los últimos días de Madrid, la descomposición republicana culmina con el curioso pronunciamiento del coronel Segismundo Casado, quien, en connivencia ya con Franco, a través de agentes del SIP Servicio de Información y Policía Militar, se enzarza con los comunistas del centro en una increíble pequeña guerra civil, de modo que, cuando al fin entraron los fascistas en Madrid, lo hicieron prácticamente sin disparar un tiro. Pero antes, Casado huía ya hacia Valencia, y en su camino, tal vez también en confabulación, con Franco, iba aconsejando a los alcaldes y demás responsables republicanos que fueran hacia Alicante, donde se preparaba una evacuación colectiva, lo que se reveló una encerrona. Él, en cambio, embarcó con éxito en Gandía. El 1 de abril de 1936, el general Franco firmaba su primero y último parte de guerra. Todo había terminado, pero empezaba la posguerra, una posguerra que consiguió casi estar a la altura de la guerra por cuanto significó de sufrimiento y miseria, para el pueblo español.